0: COPEGP Vive la pasión por el motor Con Carlos Miquel
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a CopeGB Vaya fin de semana que hemos tenido de motor Ha sido una auténtica barbaridad Hemos estado todas las horas del día Preocupados con el mundo del motor porque teníamos, por la mañana, 7 de la mañana, y vivimos aquí una retransmisión apasionante en eh, COPE, un tiempo de juego especial de 7 a 9 de la mañana, con todo el equipazo, estaba Roldán Rodríguez, teníamos a Joaquín Verdegay, Manuel Muñoz, Carlos Barazal, que volvía después de algunas carreras que no había podido estar, y, eh, bueno, este que os habla, y la verdad es que lo pasamos muy bien, eh, aunque la carrera no fue la mejor del mundo, y sobre todo, fue un muy mal día para los españoles, pero eso sí... Eh, abandonó, ya lo sabéis, Carlos Sainz en las primeras de cambio, hubo una concatenación de errores, uno del equipo con un con un volante que el embrague no funcionó, y luego su error de piloto, y luego, y, y terminó Fernando Alonso, decimos porque se quedó sin neumáticos después de la segunda parada, con muchas dudas tácticas que después vamos a analizar y eso sí, hemos tenido triunfadores españoles hemos tenido la victoria en Moto3 de Jaume Masia en el Mundial de Motos, en el Gran Premio de las Américas. Hemos tenido un segundo puesto magnífico de Alex Rins en MotoGP y una remontada de las bonitas, de las de verla y disfrutarla con el corazón en la mano de Marc Market del 24 al sexto en el Mundial de MotoGP. Ahora lo vamos a explicar todo. Por cierto, podio de Alex Palou en el Gran Premio de Long Beach con lo cual está aspirando al título, está tercero en el campeonato americano, pronto llega a mayo, va a por las 500 millas de Indianápolis. En fin, que hay mucho que contar, mucho hay que hablar. Vamos a tener un protagonista de lujo, ahora al final de la presentación lo conoceréis y lo sabréis. En fin, que hay mucho que hablar en este Copa GP, vamos con los titulares. Bueno, impresionante, impresionante lo de Mar Márquez. Eh, le falló el sistema de salida eh, Problema mecánico Mecánica el problem, que dice eh, Mar Márquez. Problema mecánico eh, El caso es que la moto se le queda sin potencia en la salida Y luego ya empezó a funcionar bien Y se va de la novena plaza A la vigésimo cuarta Remontó, bueno, estaba ya rondando La décima posición en seis vueltas Una auténtica barbaridad Y e iba, pues eso, como sabe Márquez Y con un ritmo que era el más rápido en carrera eh, eh, que es el, es el circuito suyo, su circuito talismán, y podía haber eh, luchado por, por la victoria sin duda. Bueno, al final ganó Bastianini, cuidado con Bastianini, que es el líder del campeonato, con 61 puntos, lleva ya dos triunfos de cuatro carreras, segundo en meta, Alex Ries, que estuvo también muy incisivo, brillante y adelantó en la última vuelta por el podio a Jack Miller, la otra Suzuki cuarto de eh, Joan Mir, quinto Bañaya, sexto Márquez, séptimo Quartararo, bonito duelo también entre Quartararo y Márquez, ha sido la mejor carrera del año, estábamos echando de menos carreras de MotoGP divertidas y hemos vuelto a ver lo que nos gusta, adelantamientos, alternativas, lo que es el Mundial de Motos, eh, Jorge Martín, muchos problemas en carrera con la Ducati, octavo, Zarco, Viñales, Alex Espargaró, Binder, Paul Espargaró, Nakagami, 15 do vicioso y en Dazón se confesaba, Mar Márquez hablaba, de que podía haber seguido su escalada Pero se quedó sin fuerzas Al final de la carrera
2: eh, Lo he dado todo A falta de 6-5 vueltas El cuerpo ha dicho basta eh, Y ahí me he dedicado a terminar la carrera A coger esos puntos del, del sexto Pero lo más importante es que salgo de aquí Con mucha más confianza de la que llegué Y
1: es que para Marca ha sido terapéutico ha sido algo completamente que necesitaba. Realmente la semana después de Mandalika, con la visión doble, cuando le dijo a su hermano regresando a España, Alex veo doble, ha sido de las más duras de su carrera deportiva. Esa sensación de que se hace daño cada vez que se cae. De que no puede tener una vida con visión doble. Que no puede pasar más eso encima de una moto. Muchas preguntas en su cabeza. Se comió mucho el coco. Le tenía la cabeza loca a Alex Márquez que le acabó diciendo, oye... Eres Mark y vas a salir de esta. Y él mismo reconocía, menos mal que tengo a mi hermano y gracias a él pues he podido enfocarlo de otra manera. Necesitaba recuperar las ganas. Decía que no tenía ganas de correr, pero que ir a Austin, que además es un circuito que se le da muy bien, iba a servirle para recuperarlo. No hubo victoria, hubo aplauso de su equipo al llegar a la meta. Él lo agradeció, agradeció todo el apoyo de su gente con la que lleva tantos años trabajando. Y todo fue por un problema mecánico
2: el ritmo era para ganar eh, para ganar o pelear por la victoria o incluso estar en el podio seguro pero bueno, hemos tenido se junta todo, ¿no? cuando se tiene que juntar se junta todo, hemos tenido un, un, un mechanical problem que se dice ¿no? Un, 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 un ¿cómo se dice en castellano? un problema mecánico un problema mecánico, mecánico, problema mecánico tanto inglés. un problema mecánico en, en la moto Honda está investigando qué ha, qué ha sucedido qué, qué ha pasado porque ya estaba parado en la, en la parrilla de salida he visto un mensaje raro en la pantalla no... y de la primera curva, de la salida hasta la primera curva la moto no subía bueno no pas, no iba bien no iba no eh, y... potencia ¿no? O sea, no iba bien no iba bien vale. y luego ya después de la primera curva eh, se ha puesto todo normal se ha desactivado los eh, el hold shot de adelante se ha puesto la moto normal y ya ha empezado a ir normal la, la moto
1: Y luego eh, están las otras categorías, el triunfo de Jaume Masia en Moto3, con un adelantamiento a la última vuelta magistral a Denis foya Tercero, Andrea Miño, bueno, ah, por cierto, no hemos escuchado a Le ¿no? No hemos escuchado a Le pues antes de ir con, con lo que ha pasado en Moto3, escuchamos al segundo clasificado, muy buena remontada y dedicado el triunfo a la resistencia ucraniana. Sacó la bandera de Ucrania en la Vuelta de Honor. Alex Riz, que por cierto, cuidado, que está ahí luchando por el título, es ¿eh? nuestra mejor baza, Está a solo cinco puntos de Bastianini, escuchamos al piloto
2: Suzuki. La verdad que al principio no pensaba que llegaría al grupo de, al grupo de cabeza porque he perdido un par de posiciones en la, en la salida, pero, pero bueno, después poquito a poco hemos ido remontando, he tenido dos sustos muy grandes en el T1, que también te digo que no sé cómo lo hacía, iba súper rápido, recuperaba todo allí... Pero, pero bueno, la verdad que, que la lucha con, con Jack Ese último adelantamiento, dos curvas hacia el final Limpio, ha sido, ha sido brutal
1: Y ahora sí, Moto3, triunfo de Jaume Masia. Le, le, le hacía falta después del abandono en de la carrera anterior Denis Foya segundo, tercero Andrea Miño Sasaki, Onsu, Artigas en la sexta posición Séptimo, Guevara, octavo Tatai décimo Ortola y luego ya Fernández río Male el 14, Male el vigésimo, Salvador, el vigésimo segundo, vigésimo tercera Ana Carrasco. En el Mundial de Moto 3 lidera Denis Foya con Sergio García Dolce segundo a 16 puntos y en la tercera posición se encuentra Andrea Viño y luego ya llegarían Izan Guevara con 37 puntos y Jaume Masia con 34, es decir que está a 40 del líder y gran favorito. Denis Polla, el piloto de Alguemesí, Jaume Masia, que ha dado ese triunfo a KTM y lo último fue Moto2 la otra categoría que vimos fue Moto2 donde hubo caídas masivas se cayeron un montón de pilotos entre ellos Pedro Acosta y también Aaron Canet cuando estaba liderando la prueba una auténtica pena porque iba camino de la victoria al final triunfo en Moto2 de Tony Arbolino por delante de Ogura y de Dixon, el mejor español fue quinto Jorge Navarro por delante de Jeremy Alcoba. Y de Augusto Fernández. Augusto Jeremy Acoba sexto, Augusto Fernández en la novena posición. Y en el campeonato, Vieti, que también se cayó, es el líder. 70 puntos para Vieti, para Vieti, 14 de ventaja sobre Ogura y también 16 sobre Arbolino. El mejor español en la general es Aaron Canet, que vaya enfado tenía porque iba camino de ponerse líder en el campeonato. Y luego está escuchar a los protagonistas de la Fórmula 1. De la carrera, bueno, nada que decir a la victoria de Charles Leclerc, una auténtica maravilla, una exhibición absoluta. Le llaman ahora Gran Slam, antiguamente se llamaba siempre Gran Chelem, significa hacer la pole, liderar todas las vueltas de la carrera y además estar, tener la vuelta rápida, es decir, tienes absolutamente todo, con lo cual es un triunfo incontestable. Encima, abandona a Verstappen por un problema de eh, hidráulico y también de fuga de gasolina es decir que se incendió ese motor de su eh, de su Red Bull así que dos abandonos, tres carreras para Verstappen es muy líder, absolutamente líder 71 puntos ya Charles Leclerc los nuestros, ya lo hemos dicho no fue el mejor de los días y Alonso se quedó sin palabras estaba camino del podio si todo hubiera ido bien y al final, incluida estrategia todo salió mal y terminó fuera de los puntos decimos séptimo Fernando Alonso Andazón
3: bueno, otra vez, la verdad es que te quedas sin palabras porque, bueno, estábamos haciendo una buena carrera. Otra vez, eh, entre el sexto y el séptimo, eran nuestras predicciones y, y salió el safety car, que era una vuelta veintipico, que reagrupó a todo el mundo. No podíamos parar para cambiar ruedas porque era muy pronto para poner las amarillas y luego sale otro safety car y tuvimos que parar ya sí o sí, pero era demasiado pronto para poner las amarillas igualmente y al final fuera a dos puntos, así que... Pues, bueno, la verdad es que sin palabras.
1: Y luego está la llamada a la suerte que hace Fernando Alonso. Él le hace una llamada a la suerte. He tenido tanta mala fortuna en este comienzo de año. Podía haber estado sexto, pero se rompe el coche y además pierde un motor en Jeddah y podía haber estado tercero en la carrera siguiente. Es decir, Son muchos puntos perdidos, así que... Pues espera que esto se le devuelva en algún momento a lo largo de la temporada.
3: Jedda, al retirarnos cuando hacíamos estos, hoy séptimos hubiésemos hecho con facilidad y sin el problema de ayer, quizás podio, incluso viendo que Max se retiró. Así que perder un podio aquí y perder un sexto en Jedda, pues la verdad es que sin nosotros tener mucho que hacer duele, pero. Pero bueno, no hay, no hay que darle muchas vueltas Hay que pensar en la siguiente eh, Hemos hecho tres, quedan 20 Así que tendremos muchísima, muchísima suerte En alguna de esas 20, yo creo Y luego está lo de Carlos Sainz
1: eh, Claro, es muy duro Es muy duro abandonar cuando tu compañero Está ganando la carrera Yo creo que la estrategia técnica ha sido más, más conservadora Y luego efectivamente ...hubo dos fallos mecánicos que no están bien, no puede ser... ...no le arranca el coche para su último intento de Q3... ...y sale sin calentar, sale noveno... ...y luego en la carrera ese volante que no funcionaba...
4: ...lo explica muy bien Carlos... ...esto es todo lo que le pasó en una carrera para olvidar... ...bueno, se ha complicado ya todo desde la salida... Eh, hemos tenido otra vez un problema en el volante... ...he tenido que cambiar el volante antes de salir... ...y no estaba bien configurado... ...y he tenido un problema de antistol en la salida por porque no estaba bien puesto un botón, eh, no me leía bien el embrague, el, el torque en la salida y hemos tenido problemas de antistol en la, en la pre salida y en la salida, que nos ha costado varias posiciones en la salida. A partir de ahí he intentado arriesgar con una rueda dura que estaba fría y claramente he hecho, he hecho un error que nos ha costado el, el trompo y el, el retirarnos. ¿no? Así que fin de semana para olvidar, problemas ayer y hoy con cosas que... Que, ...que tenemos que intentar que no vuelvan a pasar... ...y por mi parte pues también un fin de semana... ...negativo por el, por el error que he hecho hoy.
1: En fin, eso es lo que ha pasado este fin de semana... ...ha habido más cosas, ¿eh? hemos tenido... Eh, ...Jorge Prado que... ...bueno al final... Eh, ...no ha tenido... Eh, ...caló la moto y al final no tuvo la, el, el, ...el fin de semana que quería... ...en, en una de las mangas... ...que diputadas este fin de semana en el MotoGP... ...en el MXGP de Trentino... Eh, acabó tercero en la primera manga y terminó cuarto en la segunda Y lo malo es que el líder, Gaxer, fue el que, el que ganó y no, opcio, do, no dio opciones Con lo cual está un poquito peor Y luego, Tony Bowe, pues está camino de ser otra vez campeón mundial indoor Se impuso en un apretado final en el trial de Barcelona a Adam Raga y tercero, Mateo Gratarola. Así que, eh, bueno, pues sigue esa marcha triunfal del, yo creo, el campeón español con más títulos en activo de todos los deportes. Es una auténtica barbaridad lo de Tony Bow y eh, el trial. Atentos. Enseguida vais a escuchar, creo que la primera entrevista de radio, de Nani Roma. Nos pegó un susto tremendo hace unas semanas. Cuando anunció que tenía un tumor cancerígeno en la vejiga, por suerte ya también dijo que el tumor era tratable, él se encuentra bien, aunque haya rechuchos por la quimioterapia, pero se encuentra bien y se cuenta también que le vais a poder escuchar y vamos a hablar como siempre de todo un poco con el gran campeón del Rally Dakar. Vamos a tener también el análisis de lo que ha pasado en la última carrera en Australia con Roldán Rodríguez y con eh, José Mari Rubio y las otras noticias con Carlos Barazar, además de hablar en, en Austin, vamos a hablar con Borja González de lo que ha pasado en el Mundial de Motos. Programón en el que tenemos hoy, esto es
3: COPGP. ¿Por qué me gusta COPE? Porque si pasa algo, sé
2: que van a estar ahí para contármelo. Y porque además me lo explican como nadie. Bajar el precio de la gasolina, 20 céntimos, significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos. Porque cinco, tienen cinco, el cinco, mejor, cinco mejor de equipo de deportes. ¡Juanquillo, Elena!
4: Y sí, las sí. mejores historias. Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
2: COPE es más que una radio.
4: También en cope.es y en tu móvil.
1: Bueno, bueno, pues a ritmo de Bons eh, me pongo de pie para recibir al invitado de lujo de este Cope GP, que no es otro que el campeón del Dakar en motos y en coches, don eh, Joan Nani Roma. Hola Nani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, 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 bien. A ti te pega el rock and roll, ¿eh? No sé si eres de rock and roll, sí, pero sí. te pega con
5: ánimos y con fuerza
1: cada día. Ya, 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 ya no, no, hay, 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 hay que, hay que tirar para adelante. Vaya susto nos diste cuando nos enteramos de la noticia. A ver, mucho más susto sí. te darías tú, lógicamente. Eh, sí. Pero bendito dolor en la espalda que te dio, ¿no? Ha sido clave, ¿no? Para que las cosas vayan mejor.
6: Eh, sí, sí, pues bueno, como tú dices, no, es la, la sorpresa de aquellas extrañas que nos quedamos con Rosa, mi mujer, el momento que, el, que te dicen esta palabra, ¿no? El tumor, el cáncer. Te lo anuncia el médico, pues te quedas que no sabes uh, si, si es verdad o lo dice alguien uh, alguien en la sala, ¿no? Pero en este caso estábamos solos, ¿no? Pero como tú dices, gracias a, a, al, al, al dolor de espalda, pues uh, pensábamos que era una, una piedra en el riñón, que tenía un problema, eran, realmente pensábamos que era esto, ¿no? y al final pues rápidamente vimos que ya no y bueno la suerte también que reaccionamos muy rápido lo sacamos lo, lo analizamos y ya sabíamos y ya rápidamente supimos el, el abaste, no de, el, el, el nivel que tiene y, y pues si era uh, grave poco grave muy grave o difícil de curar no por tanto mm -hmm. entre el día teníamos claro la situación que en la vida por, en la vida siempre lo mejor es, es saber lo que te viene y de cara ...y atacarlo, ¿no? A no estar con rodeos... ...los médicos, por suerte... ...pues enseguida te cuentan la realidad de las cosas... ...y ya está, pues al momento lo asumes... ...y dale, ¿ahora qué tenemos que hacer? ...lo, lo siguiente, pues venga, vamos... ...aquí estamos...
1: Aquí estamos. ...bueno, y, y efectivamente, estás de, de hospitales... ...porque hablamos hace una semana para que pudieras estar aquí... te pillábamos justo toda la tarde... Eh, ...esto, pero también de preparación física en el gimnasio... ...con lo cual, no estás parando estás haciendo tu trabajo de deportista. A ver, yo te he visto pegar un salto, que a ver, si cuando nos enteramos nos dio el, el, el disgusto, pero también pensamos, si hay alguien que es fuerte, es Nani, porque tú, por ejemplo, te pegaste aquella, aquel golpe en el Dakar que se te rompió la espalda y estaba hablando al día siguiente contigo desde el hospital. O sea, que es que, eh, claro, a lo mejor es, que es un poco mito lo que tenemos contigo, como eres tan grande y tan fuerte, pero oye... Eh...
6: Bueno, un poco lo que te decía al inicio, ¿no? Lo importante primero es, es la realidad, asumirla y atacarla de frente, ¿no? Yo creo que los deportistas tenemos tenemos esto, sabemos que, que a veces en una carrera deportiva pues te cosas, lo que sí que es verdad que es un poco diferente a lo que me había pasado hasta ahora, ¿no? Saltando dunas, rompiéndome algo cuando me caía en moto, pues esto, ya cuando empiezas a hablar de, de este tipo de palabras pues ya, ya son cosas distintas, ¿no?, que no gestionas, que cuesta más de gestionar. También uh, el hecho de tener cuidado, el, 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 el la situación exacta, uh, rápidamente analizamos uh, qué nivel de tumor teníamos, uh, sabemos que es una cosa que, que tiene solución, que pasa meses complicados, pero, bueno, que es un, que es un tumor en la, en la vejiga que que lo hemos cogido rápido y que, por tanto, serán meses de, de lucha, pero pues, a partir de aquí, pues, para adelante, ¿no? Por tanto, esto también te anima, ¿no? Uh, y a partir de aquí seguir trabajando. y intento, lo que la quimio me permite, uh, pues, hacer deporte, moverme. Uh, pues hay días que son más complicados que otros, porque sabéis que con la química te bajan las defensas y luego, pues, te, te resfrías, te, te, coges, te coges muchas cosas que nunca te habías cogido. Y, y a partir de aquí, pues, para adelante, adelante pa sinceramente.
1: Claro que sí, hay que tirar para adelante. Por cierto, el, tu equipo es fenomenal, ¿no? Se ha portado de maravilla contigo. Eh, te, está, te está esperando tu, tu cochazo, tu BRX. Te está esperando sí. para el mes de noviembre eh, que sí. vuelvas a cogerlo, ¿no? y
6: bueno, yo espero estar antes, sinceramente. Mi objetivo, yo esto me lo he marcado ahora un poco como, como una carrera, ¿no? Ahora, en la vida siempre es importante marcar, que, marcarte objetivos, ¿no? Y en este caso, pues, ahora... Mi objetivo es, es intentar eh, septiembre estar a, a tope ¿no? y pues intentar estar en los test de Marruecos y luego intentar estar en los rally de Marruecos. ¿no? Por lo tanto, este es para mí mi primer objetivo. Y el equipo, pues muy bien, sinceramente, pues uh, sin, sin ningún problema hemos sido también muy transparentes. Rápidamente los comentamos a ellos la, la situación. Y, uh, y están allí, pues, con, con el coche esperando. Y ya os digo, o sea, espero, espero muy pronto estar en nuevas carreras de nuevo.
1: Oye, ¿y, y cómo habéis, hablando de, de lo deportivo, el, co el coche va a tener mejoras? Porque un poco le falta ¿no?, en prestaciones respecto a esos Audi que vuelan y, y también al Toyota, ¿no? Le falta un pelín, ¿no? Sí,
6: bueno. Bueno, nosotros pensamos que, que con, con Toyota estamos no estamos lejos. ¿eh? Sinceramente, tenemos que mejorar cosas porque... Uh, nos pasó que fuimos tarde el año pasado por diferentes problemas que tuvimos al uh, accidente que, que hubo en, en Dubái, pues nos dicho competir poco, hicimos, hicimos pocos test, por tanto nos falta. Delante de los Audis, uh, sinceramente el reglamento pues tiene también que cambiar un poco, ¿eh? porque este, este coche híbrido pues creo y espero que cambie un, po un poco la performance del motor, porque si no serán muy difíciles de batir los Audis. Ya te lo aseguro yo, ¿eh? porque ellos en altura, nosotros perdemos potencia y ellos no pierden nada. ¿eh? Por tanto, creo que se tiene que regular. También es verdad que hemos pasado un año de todos aprender de este nuevo coche, de este nuevo tipo de coches que van a ser en el futuro lo que se va, se va un poco a, a utilizar. Y a partir de aquí, creo que aprendiendo todo esto van, vamos, van a hacer la CIA un, un reglamento uh, un poco más equitativo. ¿no? Por tanto, a partir de aquí, ahora seguir trabajando, cosas de fiabilidad, ese tuvo problemas en Dubái eh, y ir mejorando cosas pues, poco a poco, ¿no? Por tanto, eso el equipo está trabajando a toque y nada, con ganas de con ganas de, de empezar otra vez a, a oír el, el ruido de la
1: pandemia. Claro, claro, de, del gas, ¿eh? que es lo que lo que siempre te ha, te, ha te ha motivado y te ha movido. Y luego cómo ha sido, cómo te has sentido de apoyado por los aficionados, por los medios, eh, también a veces eh, estas malas noticias, porque es una mala noticia, aunque está saliendo sí. muy bien, gracias a Dios. Eh, te da te da cuenta te sirve para darte cuenta de todo lo que te quiere la gente no
6: bueno pues realmente sí fue fue realmente un poco a, a demasiado no me acuerdo el día que lo lo comunicamos que se empezó a acelerar el WhatsApp y no te lo puedes imaginar aparte imagínate hoy en día cómo estamos comunicados comunicados globalmente piensa que en, en, en el otro día bueno hace unos días lo miraba porque tengo tiempo en cuestión de, de media hora Tenía una persona de Madrid, uh, otra en Jeda, Anda. otra en Sudáfrica, otras en Nueva York, uh, otras en, en, en Inglaterra, en WhatsApp. O sea, al, en media hora distinta. ¿no? O sea, era, era una conexión mundial. <ríe> y el primer día, o cinco horas, porque intenté responder a todo el mundo, eh, El día siguiente me pasé tres horas más. Uh, ocho horas en dos días. Uh, y... Sí, 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 no, porque... ...realmente la gente es maravillosa... ...y aparte que te sorprende mucho... ...y, y, y la mayoría de gente... Uh, ...siempre... ...normalmente la gente, hostia, pues que te pongas bien... ...que te vaya muy bien... Uh, ...pero mucha, mucha gente... Uh, ...aquí estoy para lo que haga falta, ¿no?... ...pues esto, esto es, es, es diferente, ¿no?... ...cuando te pasan un mensaje... ...o te dicen esto, ¿no?... ...y yo muchísima gente... ...y te das cuenta que, bueno... 27 años de, de carrera, pues algo no, dejado... Y, y realmente, pues, te, te, te ayuda mucho, ¿eh? sinceramente, te ayuda mucho y, 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 y va bien la gente, ya te digo, es, es maravillosa y sigo uh, actualmente pues la, la gente, así uh, que es verdad ya a veces me llaman mucho y a veces cojo el teléfono, pero sí por WhatsApp intento responder, intento tener contacto con la gente, y pero es una maravilla. Es una, es una maravilla, no, no me puede, no puede quejar.
1: No, de luego, de luego. Eh, además, yo creo, yo creo que uno que seguro de los que reacciona muy bien en eso, porque siempre lo hace, eh, habrá sido Carlos Sainz, que podréis ser rivales en la pista, pero luego eh, seguro que Carlos eh, hablaría contigo, de los primeros. que esto... sí, pues, pues,
6: este, Mira, pues es el que, el, 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 uno de los primeros que me llamó. Sí, sí, uno de los primeros que me llamó... ...y por eso me llamó él... ...y a un minuto su hijo... La edad, ...que estaba corriendo...
3: ...ah, <risa> qué bueno... Eso o sea, que, que, que
6: ...te decía... Que ...se conectó todo muy rápido todo gente de, de todo el mundo, pero en de media hora de, de todo el mundo, ¿no? Pero Carlos fue uno de los primeros y sí, Carlos es un tío que que no, bueno, nos, nos, nos entendemos muy bien, nos caemos muy bien. Es un, una persona que yo, imagínate cuando yo empezaba con esto de, de, de las carreras, pero cuando aún no corría ni en moto, pues lo, lo seguía, uh, lo seguía muchísimo por los, las carreras aquí al lado de mi casa y... Imagínate ahora, pues tenemos una una, una buena amistad y, y sí, a veces hablamos de, de su hijo y bueno, no, no. Y es un, una persona que admiro. ¿eh? Lo que lo que hace, lo que está haciendo, que hoy es su cumpleaños, creo, ¿no?
1: Ah, pues, creo es,
6: cumpleaños. es verdad. A ver, no lo sé. No sé, si es su cumpleaños, felicidades. Ahora voy a mirarlo.
1: Ah, mira, que míralo, ahora hay que mirarlo. Ahora lo, lo voy a mirar por aquí ese es su cumpleaños, sí. eh, bueno, pues, eh, y de todas maneras, eh, al cambiarte un poco, como tendrás momentos más, más parados, que tú nunca estabas parado, pero ahora con, con esta historia tendrás momentos un poco más eh, tal, ¿cómo como pasas el tiempo libre? Eh, ¿Te has dado más a las series, a las pelis? Más,
6: esto, esto es lo más es lo más duro, sinceramente. Estos, estos días, uh, como tú decías, no estamos nunca parados, estamos pues uh, haciendo cosas uh, con perspectivas, con, con test, con carreras, con viajes, con muchas cosas. Y ahora pues estar parado pues te cambia todo, ¿no? Uh, tengo suerte de que vivimos en una casa de, de taller, vivimos en una casa en el campo, pues aquí siempre hay cosas que hacer, ¿no? Y cuando me encuentro bien pues, pues hago uh, lo, bueno, lo que hacía antes también, ¿eh? pues el jardín, uh, pues tengo un tractor. Uh, y estoy aquí en el campo pues tengo un circuito aquí de, con mi hijo pues le, le le preparo circuito o sea estoy estoy al no uh, y cuando no estoy en casa de, la, de las de las plataformas eh, es una maravilla ¿eh? y sí. estoy mirando <risa> muy, está, muchas series muchas
1: series mucha serie, no vale 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 está eso está bien eh, no sé si la has visto yo la mejor serie que he visto en los últimos años es Chernobyl eh, ah
6: pues la tengo que ver me en... queda esta para ver si sí, mi mujer la ha visto ¿eh? o sea que la, 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 la tengo que ver un día de estos pero bueno mirad lo, bueno estoy con lo de la Fórmula Uno con todo esto y nada y varias cosas, pues, cosas que allí, y voy mirando poco a poco ¿no? pero bueno esto es, esto es una maravilla eh, o sea que ya. estás estás con
1: el Drive to Survive no vale vale con el de la Fórmula Uno bueno sí, sí sí
6: sí sí estamos allí sí 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 varias y varias otras cosas tengo muy, muchos muchos temas arrancados tengo muchos temas arrancados en este momento
1: ya sí, ya sí. ya cómo estás viendo el Mundial de Fórmula Uno el arranque
6: Hombre, pues, es diferente, sí, sí, uh, so, ver, ver los rojos de delante siempre, no, no sé por qué, pero ver Ferrari de delante es una maravilla. <ríe> 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 y y sobre pues, está el junior de adelante, que tiene eh, coches pues, competitivos, porque al final esto de la Fórmula bueno, ahí, yo creo que lo, los pilotos, la mayoría, es verdad que no todos, pero la mayoría de, de, de adelante, pues tienen nivel, pero pues, la que no cogen un coche bueno, no tienen un coche competitivo ¿no? <ríe> Uh, ...y por tanto el momento que lo tienes... ...pues tienes que aprovecharlo... ...y es una maravilla... ver ...los rojos delante... ...ver de Fernando... el coche de Fernando también... ...que empieza a ser competitivo... ...y este, esta última carrera... ...por poco, por poco... ...pero yo creo que ya van encontrando el camino... ...y yo creo que hay un movimiento importante... ...de no estar ya tantos años... ...a los Mercedes... ...ganando carreras... ...o la pasado ...pero en todo caso que hay... ...que hay más gente... Y sobre todo por bien, a, a Carlos, que tiene un coche competitivo y Fernando también, al final es lo que para, para mí es lo que me, nos interesa más ¿no? que, que los de aquí tengan buen material
1: Efectivamente, que es lo que nos hace divertirnos Bueno, pues Nani, que ha sido un placer hablar contigo que te seguiremos de cerca todo tu, tu proceso y que y que nada, que sigas ahí pues eso, cuídate mucho nada, Nani Abrazo, hasta gracias. luego
0: hasta
2: tras dos años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial y en Cope queremos vivir la fe contigo. Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco. Jesús, y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro. Patris et Esta Semana Santa es muy especial tras dos años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado. Con llanto, pero llanto de... de alegría, de satisfacción. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
1: Bueno, pues a ritmo de Brian Adams con, eh, Brian Adams, con Tina Turner, eh, estamos ahí con los clásicos, ya son clásicos, eh, Antonio, eh, estamos, eh, vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a analizar lo que ha sido el gran premio de Australia, después de hablar con Nani Roma, que siempre es un placer, un ejemplo de vida la de Nani, un deportista con mayúsculas, pues eh, te, os traigo a otro gran deportista, Roldán Rodríguez, ¿qué tal, cómo estás? Piloto. Bueno, aquí andamos, ¿eh? Aquí andamos. Te he puesto bien, ¿eh? Para que vea, ¿no? Sí, joder, qué eh. es Sí, gracias. sí, sí, sí. No, no te ya... has
3: quedado corto tampoco, ¿eh? O sea, que bien.
1: bien. <risa> Eso está bien. Bueno, maestro de Fórmula 1, por la cantidad de grandes premios que tiene, yo creo que va para los 600. Eh, y sabe mucho de esto. No estuvo en Australia, pero ha estado muy conectado con lo que ha pasado allí. José María Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Te has quedado corto con el contador, ¿eh?
1: Sí, ¿cuántas son?
7: Pues ya por los
1: 640 y alguno. Oh, madre mía, 641, qué barbaridad. Bueno, <ríe> qué barbaridad. Oye, pues nada, tranquilo. Aparte ya, ya me has dicho que, que viste en, en el último gran premio que eras el más mayor de los que estaba por allí. Eh, sí, o sea que... ya
7: esto ya me empieza a preocupar mucho.
1: Bueno, escúchame. Ahora sabes lo que pasa que cuando cuando yo me acuerdo cuando llegué yo en el 2000 eh, era otra cosa el ambiente. Ahora ahora son bastante chupiguais todos. Y, y, y te voy a explicar, es decir, no hay ninguno que no haga cuatro deportes, eh, por supuesto, son, o sea, son como jóvenes sibaritas 20 añeros que van allí a disfrutar de la vida. O sea, yo recuerdo ir a pringarla, es decir, a currar como un loco 12 horas al día y allí van, allí a las, como, veis, como bien sabes tú, a las 6 de la tarde no queda nadie y tienen un partido de fútbol, una carrera de cars un restaurante de moda, eh, en fin, eh, yo creo que cambia un poquito el enfoque, ¿eh? Del estajanovismo al, al vedetismo y a mucho internet, ¿eh? Hay que tener mucho internet, mucho internet. Pero bueno, es, eh, en fin, después de este pequeño
7: <ríe> palito... Bueno, <ríe> yo, revolcón, yo a partir de ahora me voy a llevar la raqueta de pádel, ¿eh? Porque me han dicho que hay partidos por la tarde de pádel, así que yo ya me he apuntado.
1: Ah, pues oye, yo también quiero, bueno, claro, solo son cuatro, pero yo también quiero... Si sí, no, si sí, en Australia, en Australia Jesús Balseiro, el compañero de As eh, estuvo en un partido de pádel. Porque es que resulta que ahora el pádel empieza a ser el deporte de moda en la Fórmula 1 porque los ingleses han descubierto el pádel. O sea, ¿cuánto lleva el pádel en España, por el amor de Dios? Bueno, pues han descubierto el pádel. Es una cosa también lo de, este, lo de esta simpática isla. Bueno, después de, este, de de varios palos seguidos, vamos al tema. Eh, ...el tema primero os voy a poner esta radio de Fernando Alonso... ...no estaba de acuerdo con parar con el coche de seguridad... ...en la retransmisión de estaba Roldán... ...y el ingeniero, eh, el que fuera ingeniero jefe de Pirelli, Manuel Muñoz... ...que eh, bueno, tenemos la suerte de haberle reincorporado... ...este año a las retransmisiones... Eh, ...tuvimos esa discusión, yo era partidario de entrar... ...y claro, el problema es que llevaba duras, vuelta 24... ...acabas con tu estrategia, pero la parada te sale de 12 segundos... Y cuando vuelves a pista, tenía 19 de ventaja, en ese momento Alonso, sobre su compañero eh, Ocon. Cuando, cuando volvía a pista, Fernando hubiera salido delante. Lo que pasa es que estaría obligado, o estaba obligado, al hacer esa parada, a hacer dos paradas. ¿Qué era lo mejor para mí? Eh, insisto, con una experiencia menor que la de José María Rubio, de 350, debo andar yo. Para mí lo mejor era, paras, pones la dura que es rueda de carrera, con lo cual cambias tu esquema y haces un álbum en el último momento... A lo mejor no tan al final, pero en el último momento pones eh, la blanda o la media, la que quieras dos Eso es, pero claro, eso tienes que tener a alguien en el muro muy rápido. Eso es verdad que en el momento era difícil. Bueno, pues esto es lo que pasó en ese momento en la radio de Fernando Alonso. los lo voy a ir comentando por debajo para que lo entendáis un poquito. Vamos a escucharlo. Safety
7: car, safety car, staying out, stay out. Safety car,
1: sigue fuera. <risa> Eh, está, es, está seguro? está seguro. Okay. Podríamos parar, okay. ¿no? No sé. Y lo que dice Fernando Alonso, mira, lo vamos a repetir otra vez porque la parte final no se entendía muy bien. Y, y Porque lo que dice Fernando Alonso es... Eh, le dicen, no, no, sigue fuera, sigue fuera. Y dice... Eh, esto es el final de nuestra carrera. Dice Fernando Alonso. Seguir fuera era el final de nuestra carrera. Y entonces le dice el ingeniero... No hombre, tranquilo, que queda mucha carrera por delante. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos a
3: escuchar. Safety sticka, safety sticka, staying out, staying out. I've insured me. We got to, I don't know. Like to out. Okay, so this is the end of our race, no. I guess. Still a long way to go,
4: mate. Maybe more opportunities.
1: The end of our race. Este es el final de nuestra carrera y entonces le dice que habría más oportunidades. Eh, es que yo, con el revido respeto al ingeniero de pista de Fernando, es que Fernando ya sabe más que ellos. Pero bueno, eh, no, sé, no sé vosotros cómo lo veis, si esto es para sacar y montar un lío, o realmente son cosas normales en carrera, eh, que Alonso quisiera parar, y efectivamente, como dice el Estel y que decía nuestro ingeniero Manuel Muñoz, eh, con la rueda dura tienes que ir muy, mucho más largo que la 24, pero claro, el problema es que tú pierdes la ventaja de la dura porque se te ha reagrupado el pelotón. ...y lo curioso es que un piloto que va a ciento y pico pulsaciones... ...ve la jugada y dice... ...no, es que se acabó la carrera... ...y es que en ese momento se acabó la carrera de Fernando... ...nos empezamos por el piloto... Eh, ...a ver qué opina Roldan... ...ok... Eh, ...vamos a ver... To ...todos se
0: equivocan, eh... ...o sea, todos se equivocan... ...Fernando a veces también... Eh, me ...menos que, que otros muchos... ...pero es una equivocación clara... ...como se ha visto en el resultado, ¿no? ...en ese sentido está, creo, mucho más acertado Fernando... Y, y, y comparto contigo, y no sé si es un palo, pero es una realidad, ¿no? Al final, Fernando llevará como, no sé, 500 o 1.000 carreras más que el ingeniero suyo de pista, o, o, o más de 1.000, no sé, lleva muchas más carreras, ¿no? Y Fernando no es un chavalillo de 20 años, es alguien que, que, que tiene mucha mucho viaje en Fórmula 1, en resistencia, en un montón de categorías, y, y es un error común, ¿no?, del ingeniero que llega ahí y dice, no, no, yo desde el muro yo sé mucho más que el piloto que va dentro y va saturado y, y va muy alto en revoluciones, y se equivocan, es un error, es un error que puede cometer todo el mundo, pero creo que tiene su gravedad porque, jolín, Fernando insiste, dice, creo que, no, que no, o sea, que así vamos a arruinar nuestra carrera, y el otro en sus trece, no, no, ahí habrá otra oportunidad, tranquilo, no, no, no hay más oportunidades, ¿no? Eso... Eso, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que que el ambiente, a lo mejor ahí José Marí puede decir algo más, ¿no? Pero pero eh, el ambiente dentro del equipo, no, no sé yo, no, no parecería no que está como, como súper bien, ¿no? Tampoco, entre ellos,
7: no sé. José Marí. A ver, mira, yo el error yo parto de un error inicial, que yo lo que no sé es por qué. A nuestros dos pilotos les entra el pánico por estar entre los diez primeros al final de los diez primeros y ponen y no ponen las mismas ruedas que nosotros.
3: Eso,
1: es eso decir... por cierto, mira, en eso, eh, perdona que te he un segundo solo. Eh, en el minuto uno, que, que Manuel, aparte de haber sido ingeniero jefe de Pirelli, era ingeniero de estrategia, nos dijo que era un error, que había que salir con lo mismo y no tener el handicap en la salida de con la dura. Eso no lo dijo eh, Manu, eso eso sí que es verdad, que, y tenía razón, pero bueno, sigue, sigue, perdona. Dale.
7: Sí, no, no, pues a ver, yo me sorprendí porque si me dices que estoy el 16, pues vale, pero estando entre los 10 primeros, me dejó a cuadros, pero los dos equipos, eh, eh los dos coches, y luego eh, el parar era era era, no sé, yo estaba tan claro lo que había que hacer, que no hicieron, que esperar. Está, estamos un poco lo que decías, los chupiwai. Pues ahora le he tocado a, a Fernando, el ingeniero chupiwai, que es todo teoría. Ya sabes tú, esos ingenieros que están mirando el mapa, el radar, a ver si llueve, y no se les ocurre sacar la mano debajo de la, de la del techado de del, del muro, entonces verían si llueve o no llueve. Pues esto es lo mismo. Mm, es todo teoría, y el que va en el coche, y Roldán lo sabe bien, el que va en el coche sabe. ¿Qué están haciendo los otros? ¿Cómo está su coche y dónde se va a encontrar? En el lío que se va a encontrar, si sí, para. Y es lo que le pasó, que se metió en un lío, se comió la rueda delante de la izquierda, como Verstappen se si ya se la estaba comiendo también, y al final, pues eso, el último. Claro. Pero luego, si te fijas, en el comunicado de prensa de Alpine pone, y Fernando, último, pues, a, eh,
1: como, narices. Eh, es, que, es que ya les vale, sí, ya les vale. ¿Sabes
7: lo que te quiero decir? Sí, que sí. luego lees eso, y en el de Carlos ahora también comentaremos un poco, porque son cosas como muy significativas que muchas veces se pasan por alto.
1: Eh, es verdad, yo, yo la verdad es que lo miré y, y bueno, no, no me había fijado, pero sí, no es un bonito detalle, ¿no? Eh, pues di 17, ¿no? Que no pasa nada. Eh, y encima, a ver, también os digo, yo creo que eh, eh, lo sacó a ver en televisión el estado de la rueda de Fernando Alonso era calamitoso. Es decir, que en 10 vueltas un medio, que es el medio, ¿eh? que no es el blando, esté eh, con una raja que además, analizando, eh, la analizábamos después de la carrera y decía Manu, dice, hombre, yo por lo que conozco de, de ruedas, es que ahí a lo mejor hay hasta burbujas internas. Es decir, esa rueda está muy mal. Eh, pues es muy fuerte también. Eso también, a lo mejor, a lo mejor. Eso es una opinión mía, ¿eh? no, no tiene nada que ver con, con eh, Manu. Eh, a lo mejor hay juegos desiguales de, de producción también, que puede ser otra también. Pero bueno, eh, porque Opresiones duró 16, 16, 16 malas, vueltas. Puede ser. ¿Eh? O pues presión mala, sí. Porque se degradó demasiado, eso también es cierto. Pero sí, sí, la, la, la parada última es un desastre y luego tienes que tener eh, absolutamente... O sea, lo que tienes que tener es cintura. A ver, Pat Simons. Muchas veces se equivocaba, ¿verdad, José María? Pero él tenía... Y, o sea, era un, era un ingeniero a la antigua, es decir, que, que reaccionaba en función de su experiencia. Entonces decía, y si ve que hay un safety, entra. O sea, Fernando entra. Vamos, eso lo sabe, lo sabe un ciego. Pero bueno, eso, eso es así. Mira, lo estaba leyendo ahora lo de. Lo, lo he repasado porque lo mire por encima y dice eh, que de nuevo los puntos al pin. Y eh, bueno, no, dice 17, ¿eh? En el comunicado, estoy viendo aquí. 17. Estoy aquí viendo.. No, dice 17, ¿eh? dice 17. No sé si a lo mejor en alguna declaración dice que último. Eh, pero bueno, eh, no sé. A lo mejor lo dice Lauren Rossi, ¿eh? lo que dices tú, José María. Lo del de último. Dice 17. Sí, sí,
7: por ahí, por ahí. Se dice... lo y Fernando hizo último. Bueno, pues, también hizo 17 debido a un error, tenían que haber dicho, ¿no? Pero tampoco... Debido hay haber, una un error de, de,
0: de, de, del box, ¿no? <ríe> ¿De <ningún error> <ríe> del <ríe> claro,
7: Sí, sí, claro, pero eh, nadie asume nada, vamos. ¿eh? Hizo 17 y opone los puntos y vamos a aplaudir.
1: Sí, no sé. Eh, ¿Te parece, porque tú estás un poco preocupado con eso, ¿te parece que, que está teniendo suficiente apoyo Fernando en, 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 con esta nueva dirección de Alpine? Porque yo, yo no creo, tampoco, yo no quiero caer, ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando, pero yo no quiero caer en, el, en pensar que va contra Alonso, yo no lo creo, ¿eh? Simplemente, por ejemplo, la, lo que pasa es que fallan los controles de calidad y eso es inadmisible. Si tú, eh, de hecho, veía algún tuitero, qué mal Fernando, que se que critica a su equipo diciendo que solo le pasa a su coche. Reto a cualquier experto de salón detrás de su ordenador a meterse en un coche de Fórmula 1 o un coche cualquiera que un fallo mecánico te mande contra el muro a 160 por hora. A en cualquiera. Carreras, en, cualquier... en cualquier coche de carreras... Me da igual el que sea, que tú tengas un fallo mecánico, porque claro, nosotros que no somos pilotos nos hemos subido a coches, eh, bueno, José María coche más gordo, pero yo me he subido a coches normales. Le reto a cómo reaccionarían. Es que yo cojo el Hospitality, del equipo que sea, no voy a decir nombres, y yo lo prendo fuego. Lo siento mucho. O sea, yo como persona que me juego el tipo, montó un Cristo. Y lo que, lo que hizo Fernando fue, pues bueno, pues una... un pellizquito de monja vamos no sé no sé cómo lo
7: veis
3: a ¿No? ver eh,
7: Ro, roldán que ha sufrido eso en sus carnes muchas veces <ríe> y sí, y que lo ha sufrido además de verdad ¿eh? porque eh, lo ha sufrido nos yo creo que nos puede decir no él no se, no se ha chocado pero le le han hecho se las hicieron de todos los colores ¿eh? entonces yo creo que eh, el más adecuado para responder esto es él es, hay que buscar ahí un poco el equilibrio y siempre sí que es cierto que el,
0: los ingenieros, a ver, yo tenido algún ingeniero bueno, pero por norma general, y eso es la realidad, por norma general los ingenieros no son mucho de, de, de reconocer sus, sus errores, ¿eh? y sus, o sea, eso es la realidad, por lo menos en el mundo del motor, ¿no? y, y es un equilibrio muy, muy complicado porque depende de ellos. Fernando... Cualquier piloto sin un equipo detrás, de ingenieros que trabajen a su lado, que, que, que se entiendan, no haces nada, no haces nada porque la diferencia entre el bueno y el malo son, son décimas de segundo, que son muy fáciles de perderlas eh, y muy complicado de ganar, ¿no? Entonces no te queda otra que tragar, que tragar y que tragar y, y buscar ese equilibrio, ¿no? Tienes que, tienes que mostrar tu, tu enfado, pero no, no puedes actuar, estás atado de pies y manos y cuando tú estás en un equipo como se ha visto ahora mismo eh, del tema que estamos hablando, ¿no? de que el ingeniero le dice, no, no, eh, no paremos. Y Fernando dice, oye, que si es que vamos a arruinar la carrera. Y el otro, que no sé cuántos años tendrá el ingeniero, pero vamos, cuánta experiencia tiene, pero seguramente menos que la de Fernando. Cuando vuelves al box, no puedes montar en cólera, no te queda más remedio que que tragar y es, es complicado,
1: la verdad que es complicado. Es verdad, tiene, eh, ahí lo ha muy bien, es, es, es lo que yo te digo, que a mí me saldría el, ca el calor del momento de decir, oye, pero qué desastre estáis haciendo, porque claro, estamos hablando, mira, eché una cuenta el otro día, ahora vamos con Carlos, ¿eh? que sí, sé que tiene el ganas José María de hablar de Carlos, pero el otro día eché una cuenta de, del tiempo más o menos que hubiera hecho Fernando eh, con esa vuelta, eh, viendo un poco cómo estaba haciendo el último sector, es verdad que el último sector era el peor de, de Alpín, pero podía haber hecho en torno al 33,7 en el último sector, porque tenía un 34 eh, Esteban Ocon. Eh, eso le hubiera supuesto un, un eh, punto 3, creo que era 18 la pole, ¿no? 17-8 era la pole, bueno, pues 18.3, que en ese momento era, delante de Verstappen, era cuarto. Que si no hubiera hecho más vuelta, es decir, por los 25 puñeteros, iba a decir segundos, que le faltaron para completar la vuelta, si hubiera completado la vuelta y se hubiera roto eh, ese problema hidráulico, justo al pasar la meta, hubiera sido quinto en parrilla tranquilo. Eh, pero no, hubo ese fallo. Eh, control de calidad, se llama control de calidad. Cuando tú tienes un fallo hidráulico, que la gente siempre... Me hace mucha gracia por los equipos. Los fallos hidráulicos, como no penalizan en el reglamento, pues lo, le quitan importancia. No, ha sido un fallo hidráulico. Ya, pero es que el fallo hidráulico es tuyo. fallo hidráulico no es viri, virichatillón que ha hecho mal, mal el motor, no es, eh, no es que DHL ha mandado mal las, las piezas. El fallo hidráulico es que tú montas mal las cosas y falla tu control de calidad. Entonces, al final, eh, Alonso, este fin de semana, y eso es lo positivo, podría haber estado cuarto o quinto en la parrilla. Y es, una, es, un, es un resultado magnífico, desde luego. Pero no ha podido ser. Entonces, José Mari, que... Mm, ¿Hay que liar la parda o de momento simplemente es que hay un poco de frialdad en la jefatura de Alpine con Fernando?
7: A ver, yo creo que hay mucha frialdad y sobre todo que el proyecto Alpine, porque lo del plan era una risa que se echó Fernando y la recogieron hábilmente los de marketing de Alpine, el proyecto Alpine no, 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 no cuenta con Fernando ni está basado en Fernando. Entonces... Bueno, ese es el elemento que ha puesto a Alpine en el panorama mundial, porque si no hubiesen sido los Renault pintados de azul. Entonces, eh, Fernando los ha puesto en el panorama mundial de la Fórmula 1 y a nivel global a la marca, pero él es solamente lo, lo han tratado como un elemento de marketing. El, el pilar, medio pilar, es eh, Ocon, y el pilar definitivo para ellos el Verstappen suyo es Piastri. Entonces, eh, ahí está la cosa. Y luego, Fernando, todos sabemos cómo es, que es un, es un piloto, es un carrerista que no se conforma con nada. Les ha metido mucha presión, les está metiendo muchísima presión para que mejoren, para que trabajen más, para que trabajen más. Y eso cuando tú dices, vamos a ganar el campeonato o vamos a luchar por estar en los podios dentro de 100 carreras… Tienes hasta la 98, puedes estar sesteando por aquí por allá, pero si tienes uno que te está cada día diciendo más, 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 dices, oye, este tío o, o lo paramos o a ver qué hacemos con él, porque nos está volviendo locos. Entonces, quizás se está haciendo trabajar y asumir muchas responsabilidades a algunos de los que están ahí. Que no, que no les apetece y yo creo que, que habrá, habrá jaleo. Luego el otro día cuando dijo, bueno, pues si no estoy aquí, puedo estar en otro sitio. Pues eh, el Otmar, eh, que fue el que quiso a, a Oconenforz India en vez de a Berlín, a pesar de que Berlín eh, estaba más apoyado por Mercedes, pues el eh, Otmar dijo, bueno, pues pues si se va, no lo dijo exactamente así, pero si lo lees entre líneas dijo, bueno, pues si se va, tenemos a Piastri para subirlo mañana al coche. Así sí, que, bueno,
1: él... pues, también era una pregunta de un periodista australiano sobre Piastri, eh, bueno, era era el fin de semana de Piastri, eh, también, bueno, eh, a ver, también es cierto, quiero decir, eh, mirando las declaraciones, a, a, le di una entrevista a Las que hablaba muy bien de Alonso y que querían seguir con él. O sea, yo tengo la sensación, José Mari, que al final, después de todo, la pista... O sea, primero, que yo creo que va, va a volver al podio, Fernando. No sé si vosotros estáis de acuerdo, porque está dando síntomas. Y luego que la pista al final impondrá la realidad, que es que hay, tienen que seguir con Fernando, ¿no?
7: Hombre, a ver, eh, no sé, ya veremos, a ver. ¿Sabes? Antes ¿sabes? Lo, que hablabais, lo que hablas tú, que incides mucho en el tema del control de calidad, sí. más que el control de calidad, es el control de montaje. Te digo porque eh, ha habido ya alguna dimisión entre... A dimisión, no, que ha habido mecánicos que, que no van a seguir en Fórmula 1, tanto en Renault, bueno, en Alpine, como en, en Red Bull, y es que están sometidos a una presión que, el, que, que un fallo en el montaje de cualquier cosa, pues mira lo que ha pasado en, en Red Bull. En Red Bull fueron dos problemas, pérdida de gasolina y un problema de, y un problema hidráulico. Y eso es, eso no. yo creo que más que control de calidad es que los mecánicos están fundidos y, y con un calendario como este, si los equipos no rotan mucho a los mecánicos, que tampoco son partidarios de hacerlo, va a haber muchos problemas de este tipo. Pequeñas cosas, pero que te obligan a abandonar.
1: Anda, mira qué interesante eso que cuentas sí, sí. Bueno, bueno, pues nada eh, A ver qué pasa con lo de lo de Fernando eh, ¿Creéis en el podio? Le preguntaba, Te preguntaba José Mari y Roldán
7: Sí, a ver, yo, yo sí Si sí, sí, el coche le respeta Y el equipo trabaja un poco con él Hemos visto que puede ser factible el podio Tienen que darse algunas circunstancias también Que falle los Ferrari que, que a uno de los dos les pase algo No como Hungría Un desastre total como aquel pero sí que haya dos o tres cosillas por ahí en medio que, que se líen un poco. Si no, el podio estará complicado. Yo sí, estoy viendo que, que el ritmo en quali y a una vuelta,
0: Fernando, está, está haciendo maravillas. Sin embargo, estoy viendo que, 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 que para hacer podio, los podios están muy duros. Y hay que hacer las cosas muy bien con la estrategia, con los neumáticos eh, y con la fiabilidad, ¿no? Venga de donde venga. Entonces es que están muy caros, es que tenemos ahora mismo Mercedes que parece que bueno que, que, que va a mejorar, teoría mejorará, eh, Red Bull está un paso por delante, por supuesto también Ferrari, ¿no? Y, y yo sí que preveo buenas qualis, pero pero luego en carrera ojalá eh, ojalá, pero no lo veo tan fácil, la verdad, ojalá me equivoque, pero por, por eso, porque hay que cerrar el círculo, ¿no? No basta con ir rápido, no basta con tener un día bueno, hace no falta un equipo, un equipo detrás. Que lo haga todo bien y no está, no está fácil el tema.
3: De,
1: toda manera, ya. Ya, de todas maneras, fijaros una cosa. Eh, este fin de semana eh, podía haber estado donde estaba Russell, que este queda quinto, y con aire limpio podía haber optado por una estrategia no convencional y podía haber tenido, eh, hubieran aguantado bastante más las ruedas y podía haber estado en el podio. Es decir, que, que parece muy lejano, pero ha habido un abandono de Verstappen y, y en fin, tal y como iba en un trazado favorable como parecía que era eh, que era el de el de Par para el Alpín, pues eh, y es que no, no yo no lo veo tan eh, hoy sí, he escrito no, he escrito he escrito no, no. en el marcado de eso y ya me han puesto de loco ya por supuesto lógicamente no, no
7: este Carlos
0: ha, ha habido abandono de de, 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 sí, está de está feliz, está. y abandono de Carlos claro el abandono de Carlos y aún así con suerte era tercero yendo bien las cosas o sea que
1: Sí, bueno, hay un abandono de Carlos también, efectivamente. Pero bueno, que te quiero decir... Eh, bueno, pero si está quinto está quinto en parrilla... Bueno, pues hubiera estado... lo que Claro, Carlos también hubiera estado más arriba, pero, pero no sé. Yo no lo veo tan, tan imposible. Lo que pasa es que el coche tiene que responder y efectivamente los fallos de montaje, tiene toda la razón José María, que es eso, eh, Tienen que no tienen que producirse. Y luego están eh, las cosas de Ferrari. El coche que no arranca en el momento decisivo...
0: Vaya, 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 combo, eh, vaya combo breaker que, que, que le ha tocado desde la, bueno, desde la actualidad. Madre
1: mía. El volante. Un volante, eh, eso también, eso, eso es con eso es control de ingeniería. El volante de reserva tiene que tener los settings perfectamente dispuestos.
7: Y Capaz que
0: estuvieran los settings. Yo, yo no me creo que no estuviera eh, configurado. Lo que sí que me temo es que esté configurado como el volante de.. de ...del de, de Charles Leclerc... ...es que no me creo... ...que un volante de repuesto no esté configurado al milímetro... ...o sea, solamente me creo que haya uno de repuesto disponible ready... o sea preparado para montarse... ...y que tenga la configuración del Leclerc... ...es que no, no, me, puedo, no me puedo imaginar... ...que el volante de reserva de Carlos... ...no estuviera configurado como toca para esa
7: carrera ...es que me parece de locos... A ver, yo, yo en el tema del volante... ...Carlos se da cuenta de que no funcionan las vueltas previas... ...a ir a la parrilla se lo cambian en la parrilla cuando falta un minuto para, para, para salir, es decir, para que se vayan los mecánicos. Yo creo que el volante era el suyo de repuesto, obviamente, lo que pasa que en el comunicado de Ferrari dice textualmente que, eh, bueno, pues eh, como que los nervios que, que le entraron a, a Carlos pues provocaron el... El fallo, no lo dice así, pero lo dice, si quieres te lo digo como dice, y dice que eh, se le obligaron al equipo a cambiar el volante del coche 55 a pocos, minutos de, a pocos minutos de la salida, y dice este episodio, te lo traduzco literal, no ayudó a la concentración del español, que no logró salir bien. Es decir, que en el coche, en el volante segundo no hubo fallo. Por lo que dice aquí y Carlos tampoco dice? alude a un fallo a un fallo en el volante, sino que dice que cuando salió se le, le salió el, el anticalado. Entonces eh, bueno, pues ahí Mira, vamos a ahí vamos a recuperar y... sí vamos
1: a recuperar las palabras que hemos puesto al principio del programa de Carlos Sainz de lo que le pasó que no contra, no coincide con lo que decía Binotto. Minuto reconoce que hubo un problema en el volante pero no que hubiera un segundo problema y habla efectivamente de que esto influyó en el, en el error postrero de Carlos en la primera vuelta que en la segunda vuelta, que es es suyo y ya está
4: y, y lo ha reconocido el propio Carlos Mira, esto es lo que decía Carlos Sainz Bueno, se ha complicado ya todo desde la salida eh, hemos tenido un, otra vez un problema en el volante he tenido que cambiar el volante antes de salir y no estaba bien configurado y he tenido un problema de antistol en la salida por porque no estaba bien puesto un botón, eh, no me leía bien el embrague, el, el torque en la salida y hemos tenido problemas de antistol en la, en la presalida y en la salida, que nos ha costado varias posiciones en la salida. A partir de ahí he intentado arriesgar con una rodadura que estaba fría y claramente he hecho, he hecho un error que nos ha costado el, el trompo y el, el retirarnos. ¿no? Así que fin de semana para olvidar, problemas ayer y hoy con cosas que... Que, que tenemos que intentar que no vuelvan a pasar y por mi parte pues también un fin de semana negativo por el, por el error que he hecho hoy
1: Está claro que no coinciden las dos versiones eh... Exactamente,
7: a eso es a donde yo iba que en la versión Ferrari dice que que el que el hecho de cambiar el volante que no le ayudó a la concentración es decir, con eso que estás diciendo falló, porque, de eh, que falló de piloto y por el otro lado Carlos dice lo que pasó entonces por eso Muchas veces te lees las cosas y, y dices, aquí, aquí hay algo que no, que no encaja. Es decir, eh, uno uno no dice no miente, pero no dice todo. entonces A ver, en, eh, en la
1: rueda de prensa que tuvimos después virtual con, con eh, Matías Binotto, nos dijo que estaban investigando qué había pasado con el segundo volante. O sea, estaban en investigación. Eso es lo que nos dijo. Eh, que es otra versión, versión C. ¿eh? Sí, pero la versión C después de haber oído
7: la versión B de Carlos.
1: Claro, claro, claro. que Yo creo que también sabe qué es lo que había dicho Carlos en ese porque esto es posterior, creo, al comunicado, con lo cual sabía lo que iba a decir Carlos y, y también tiene que mantener la paz eh, con Carlos. Eh, y luego le pregunté a Matías, lo que pasa es que se oye un poco mal y por eso no le he traído aquí el sonido, pero le pregunté a Matías Binotto, oye, ¿tiene libertad Carlos para luchar con, eh, contra Leclerc por el título, es decir, sigue teniendo libertad, la ventaja que tiene Leclerc en el campeonato no hace que cambie las cosas y me aseguró que tienen total libertad para seguir luchando y que además, si están luchando los dos por grandes cosas eh, cuanto antes, mejor, pues, pues encantado. O sea que él sigue, yo creo que le ayudó a Carlos que abandonara, que abandonara a Verstappen, que eso le da cierto margen para poder tener libertad con sus dos pilotos. Y a cuestiones que lo cumplan, porque lo ha dicho abiertamente el, el jefe de Ferrari.
7: Yo, yo tengo ganas de verlos como, como en Arabia, Fernando Yocón, y ver qué hace Matías y les tira algo cuando pasan a la cabeza o a ver qué hace. Pero yo dudo mucho que Ferrari, que no ha ganado nada hace tantos años, si ve a sus pilotos que están peleando como estaban Leclerc y, y Vettel, ¿eh? acordaros como allá en Brasil, por ejemplo... Vamos, que, que antes de que eso pase ya, ya le leerá la cartilla y sabiendo cómo es Ferrari, que hay un primer piloto y es que ahora en la Fórmula 1 el equipo que quiera ganar tiene que tener un primer piloto y un segundo piloto. Si van los dos a la par, como era antiguamente, eh, no van a, no van a hacer nada. Entonces yo, con la ventaja... Y la forma en la que está Leclerc, si no empieza a tener algunos problemas y comete fallos como aquel de Mónaco el año pasado o cosas así, yo lo veo muy, 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 muy complicado que Carlos, primero, que, que le pueda ganar y segundo, que pueda el equipo dejarle que esté a, a la altura y que no sea un gregario de lujo como es Pérez con Verstappen, aunque ahora mismo vaya adelante en el campeonato.
0: Roland. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo único que le puede salvar a Carlos es llegar a las siguientes dos, tres carreras por Europa y estar por delante de, de Charles Leclerc a nivel de piloto, ¿eh? o sea, estar por delante de él en quali y estar por delante de él en carrera cosa que sabemos que es muy difícil pero sí que es posible, yo confío en que lo hará, lo que espero que lo haga pronto, pero yo creo que le puede salvar, como, como este chico, como Leclerc siga por delante las la próximas dos carreras, olvídate, o sea, a partir de ya no le van a dejar pelear, vamos, estoy seguro, o sea,
1: segurísimo. Bueno, pues a ver si, si lo podemos ver, ¿eh? También yo sigo confiando en que, en que Carlos, que por cierto, primer intento también, datos reales, eh, como se anuló por bandera roja, en el primer intento Carlos Sainz iba 43 milésimas por delante de Leclerc. Es decir, hubiera marcado el mejor tiempo provisionalmente era pole, Carlos Sainz, si, si no es por esa pues esa, esa tormenta perfecta para las, los pilotos españoles de Fórmula 1 que se generó con el accidente de Fernando Alonso. O sea, ahí se desencadenó el abismo y Leal, todo lo demás vino a continuación, ¿no? Y luego ya, sí. efectivamente, la estrategia, lo que hablemos. Eh, bueno, de la lucha por el título, eh, 71-37. Segundo, a George Russell nunca llamaste messie ni nada de eso, en, ni míster, ¿no? En, no, en Mister las transmisiones, ¿no? De no, que es
0: inglés y hay menos, menos empatía, menos sí un poco ya medio italiano, un monegasco ya, bueno, francés, bueno, bien, pero ya inglés, no, no. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que son pilotos muy parecidos en ¿eh? misma jornada y, y similares. En cuanto a Russell, me encanta, me, me gusta que haya quedado por delante esta carrera. No tengo nada en contra de Lewis Hamilton, o sea, me cae bien. La verdad, como piloto y como, como persona, o sea, no tengo nada en contra de él, pero me alegro que Russell haya quedado por delante... Porque es uno de aquellos pilotos que no, no es comparsa, no va, va a crear conflicto dentro del equipo, su manager es Otto Wolf, no va a hacer nada raro, pero en cuanto se descuide Luis Hamilton, va a estar por delante Russell, que es un, creo que es un, un piloto que si tiene coche marcará, bueno, marcará un poco el futuro también. ¿eh?
1: Y luego está ese mensaje de Hamilton diciendo me estáis poniendo en una situación difícil, ¿eh? el que cada vez que Fernando dice algo, se queja de algo, sale una lista de gente diciendo que se mete con sus equipos eh, y con Hamilton no veo a nadie quejándose eh, me está me ponéis en una situación difícil eh, tengo detrás delante a Russell no te puso en una situación difícil el coche de seguridad Luis pero bueno eso es otra cosa eh, a lo que voy eh, es, es esta ventaja como para eh, casi darle ganador del mundial a Leclerc o no todavía se nos está yendo la olla es prontito a ver yo
7: quedan 19 carreras que yo lo que no sé 20. Es por qué la bueno, gente bueno, bueno. decir... Veinte, quedan diecinueve. Bueno,
1: diecinueve oficiales, pero van a poner una por,
7: por Rusia. Ya, ya. Pero mientras no haya una, son diecinueve. Lo sí. que pasa es que hasta los comunicados de prensa, y quedan veinte carreras de bueno, pues algo pondrán, un Turquía o por o una cosa... Qatar luta.
1: querían poner, están...
7: No, Qatar también. Bueno, pues tampoco el mal sitio. A ¿eh? mí me gustó mucho el año
1: pasado. Están, están, poniendo, que... están pensando... Eh, fíjate, yo creo que ha salido el rumor de dos carreras en Singapur para que suelte la pasta a Qatar, definitivamente. Me da impresión, ¿eh? Porque es pues... curioso que cada vez que hay una carrera que suena mucho aparece una un poquito extraña, que no estaba ni previsto, que es hacer otra carrera en no sé dónde. Eh, ¿sabes? Siempre han dicho, por ejemplo, el circuito corto de Bahrein es como el comodín del público. El circuito corto de Bahrein. Hacemos otra en el circuito corto de Bahrein. Se ha convertido en una especie de comodín, hasta que un día la hicieron, pero, pero realmente... Que sí, bueno eh, que Bueno, que cortaba José Mari y sí, sigue José Mari, con Sí, no, no, a ver, que
7: otra carrera que aparece también fue Madrid cuando Barcelona estaba, que no había firmado todavía. Correcto. ¿Eh? También, también. <risa> bueno, a lo que lo que te decía, que el campeonato es muy largo y los problemas que tienen unos pueden ser extrapolables a otros, es decir, que eh, que no está nada decidido, pero el que lleve mucha ventaja, pues se puede tomar las cosas con más tranquilidad en determinados momentos. Esto es como en el fútbol, el Real Madrid cogió muchos puntos y ahora, pues bueno, un día va bien, otro un poco menos bien, pero con el colchón que tiene le basta. Y, en, y este año, con un campeonato tan largo, pues yo creo que, que aún puede haber muchas cosas. Y yo, por eso, por ejemplo, Verstappen ya lo ves que ya no está tan loco como el año pasado. No. Porque sabe que el campeonato dura hasta la última carrera, hasta la última vuelta. Entonces va respetando a Leclerc como en la salida. En otro tiempo pues hubiese tirado a de huello y hubiese terminado en la gravilla como, como le pasó a Carlos. Y sin embargo ahora pues bueno, va contemporizando. Sabe que ha perdido muchos puntos después del abandono, pero yo creo que el campeonato no está ni mucho menos decidido y yo creo que Mercedes va, va a llegar porque ahora mismo está sacando petróleo de donde no hay nada con el coche sin hacer nada pues mira, ha hecho, está ahí Russell segundo han hecho podios y tal sí, sí, y yo bien. creo que Mercedes llegará
1: No, y en carrera, ojo, eh, que el coche en carrera va mejor que a una vuelta va, va bastante eh, razonablemente bien, cada vez mejor, sí, es verdad y no tenía mejoras van para... Más lentos. ¿Eh? Van como, todo...
0: como van todos más lentos pues al final pasas un poco menos rápido por las zonas rápidas y eso iguala un poquito el problema del el bouncing que tiene
1: sí. estos chicos, yo creo. Sí, pues, pues sí, es verdad. Bueno, pues eh, sí. gracias, compañeros, por toda la charla, que ha sido un placer. Me lo paso muy bien bueno, con vosotros, ya sabéis.
0: Así que que, igualmente, hombre. Así bueno.
1: que... Ya hemos cambiado el mundo de la Fórmula 1, así que nada. <risa> ¿Eh? Seguiremos <risa> eh, hablando. Gracias, Oiga, Roldán Rodríguez, Rubio, un abrazo. Chao. Hasta luego. Vamos a Austin, donde tengo en la cola de la facturación a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?
5: Buenas tardes. Oye,
1: ten, ten cuidado que aquí eh, hay que tener cuidado eh, con, con estas cosas en Estados Unidos, pero vamos tú a... No quiero... tú,
5: no, tú no grites que te oyen.
1: Vale. <risa> vamos a hablar un poco, que me hagas un poco un resumen rápido, eh, porque sé que, que estás ahora en una situación un poquito complicada, que me hagas un resumen del fin de semana. Yo creo que lo mejor es la exhibición de marzo, ¿no? Que ha sido una auténtica barbaridad, ¿eh?
5: Sí, hombre, ha habido, ha habido varias cosas, porque la carrera de MotoGP focalizarla en eso, aunque somos muy focalizadores en las cosas de hace Mar, no sería justo, eh, sobre todo por los dos primeros de la carrera. Evidentemente uno nos interesa un poco menos que Bastianini, pero la gestión de la carrera que hizo el italiano, igual que la que hizo el cata, fue eh, magnífica, porque supo medir exactamente los tiempos de la prueba. Cuando Rins se le colocó detrás e intentó adelantarle, fue el momento en el que él decidió hacer ese cambio de ritmo porque había ido toda la carrera controlando los neumáticos y controlando su, sus fuerzas físicas y decidió adelantar a Martín y a Miller, y ahí ya abrió un hueco que fue imposible para Rins. Hay que destacar también la carrera de Rins, fue un carrerón, porque Rins estuvo fajando contra todas las Ducati cuando parecían imbatibles en este circuito por lo menos con esa larga recta, y se vio cada vez que intentaba adelantarles Rins eh, no cejó su empeño y estuvo peleando con todas y cada una de ellas se quitó de en medio a Farco se quitó de en medio a Martín se quitó de en medio a Bañaya se quitó de en medio al final en la última vuelta a Miller y solo le faltó Bastianini para enseñar la mejor versión de Alex que está siendo la de todo el año el segundo era general a cinco puntos del líder de Bastianini eh, con su temporada más regular y luego evidentemente punte de aparte y Mar Márquez. y sobre todo por la gestión completa del fin de semana porque él ya lo dijo cortó un poco para intentar regresar en este circuito porque sabía que aquí podía sacar mejor información y más información en otros lados eh, porque controla muchísimo el circuito de las Américas siete victorias sí, y goles sí. eh, se tomó el viernes un poquito claro el viernes se lo tomó un pelín ahí de, ¿no? de para mí para yo poner mi para poner mi, mi moto a punto dar unas vueltecitas para un, la, eh, digamos alguna vuelta rápida y el resto de vueltas un poquito más al ralentí y luego el, el, en el momento que necesitó una vuelta el sábado por la mañana lo consiguió y ya el sábado por la tarde hizo la faena de, de carrera eh, y el domingo, el por la mañana en el warm-up se comió media sesión sentado en el box para seguir descansando porque tenía un plan, y el plan le salió casi a la perfección porque la parte que falló fue la de la salida que fue tremendo el error del de problema de la moto que le dejó completamente clavado y le hizo pasar el último en la, en la primera curva y luego a partir de ahí, pues yo creo que la versión del, del Mar Márquez que ha enamorado a tanta gente y que tantos éxitos ha logrado y que bueno, pues le dejó al final hasta el sexto puesto yo creo que también un poco fruto del cansancio y del desgaste inicial pero yo creo que con la impresión de que podría haber peleado seguro por el, por el podio yo casi convencido de que por el segundo puesto y con alguna duda más de si habría peleado por la victoria porque el final de carrera que vimos de Bastianini fue, fue muy potente, pero bueno, una gran noticia ver a Marc
6: regresar así
1: pues desde luego, desde luego que fue eh, una grandísima noticia. Luego, por supuesto, eh, Masia ese adelantamiento a Foya que fue tremendo, levantó eh, sus asientos incluso a, a Joseba Larañaga.
5: Sí, sí, Joseba, que se está, está convirtiendo en fan de los finales de Moto3. Eh, ya la semana pasada eh, terminó enamorado de la acción de Sergio García, que no era para menos, y esta semana le ha tocado enamorarse de la, del final de Masia y se lo merecía, eh, porque el chaval, bueno, no estaba... En... No estaba con, con el máximo convencimiento en el inicio del año, pero ha tengo muy mala suerte porque ha quedado fuera de las carreras por culpa de otros pilotos, nunca por su culpa, y eso te, te toca mucho la moral es una categoría muy complicada. Y al final pues supo interpretar muy bien el final de la carrera y nos ofreció un fantástico adelantamiento final. Y bueno, pues eh, perdiendo el liderato de Sergio García por la caída, pero con un buen sabor de boca por esa victoria de Jaume.
1: Claro, claro. Y Moto2 mejor eh, corremos un tupido velo, que no salió la cosa muy allá. Sí, sí, sí. Se sí, nos
5: sí. El pobre, casi el pobre Arón... El pobre Aaron, que era el que te parece que iba a tener el día, ya, ya terminó diciendo que había sido un burro. Es decir, que se había equivocado en el día en el que podía haber sido líder de Moto2 y haber ganado su primera carrera en la categoría.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, Borja. Eh. Espero que pases bien la aduana y no te quedes allí por nuestra culpa. Así que, buen viaje de vuelta. estaremos en, por cierto, gracias, eh, lo, lo próximo dos sí, semanas, ¿no?
5: Sí, sí. Este fin de semana que viene descansamos y luego tenemos Portugal y seguido a Portugal-Jerez. O sea que ya empezamos con el periplo europeo hasta septiembre y en nada tenemos la primera carrera
1: española Estupendo, un abrazo Borja
5: Un abrazo Carlos
1: Bueno pues eh, estamos terminando Cope GP eh, desde luego ha sido un auténtico placer, hemos tenido de todo Alex Palau, recordaros que eh, con ese tercer puesto en Long Beach. La verdad es que llegó a liderar la carrera, nos emocionó porque estaba primero, estaba eh, luchando con Joseph Newgarden, pero las cosas la, de la estrategia. Él se puso primero por una jugada táctica, se la devolvió Newgarden después. Al final, eh, bueno, pues Newgarden eh, se puso, consiguió el liderato y después le pasó un Groyan desatado en el último tramo de eh, la carrera con ruedas frescas. Está ahora mismo, eh, todavía está, eh, llevamos muy pocas carreras pero Alex Palou está en la senda de nuevo de ganar el título de la fórmula indie estadounidense que sería una auténtica pasada una auténtica barbaridad lo de eh, Alex Palou con ese tercero con ese regreso al podio y sobre todo una pista que no es de las que eh, mejor le va es una pista eh, pues eso normal eh, con ese tercer puesto ahora mismo está tercero en el campeonato y a menos mucho menos de una victoria del líder que es Joseph Newgarden de nuevo Colton Jeta volvió a tener un accidente tan rápido como eh, errático en fin que el próximo fin de semana no habrá ni motos ni coches. Así que feliz Semana Santa a todos. Disfrutar. No habrá Fórmula 1 ni GP. Disfrutar todo lo que podáis con los vuestros. Yo también voy a intentarlo. Ha sido un auténtico placer. Adiós.
0: Con Carlos Miquel.